1: Hermanos, vamos a ir a Lucas capítulo 9 en esta mañana. Lucas capítulo 9. Hermoso, agarrar los evangelios. Ahí tenemos un hermoso banco de, de estudios bíblicos que hemos dado y repasarlos, volver a hablar del evangelio, volver a la parte donde el Señor define claramente lo que es ser cristiano. Y eso, aprovechando la cena del Señor, es clave. ¿Qué nos define como cristianos? ¿Qué es ser un discípulo? Y este pasaje es uno de los pasajes que mejor lo define. Lucas 9, 21 al 27 pero él le mandó que a nadie dijesen esto y encargándoselo rigurosamente y diciendo es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos por los principales sacerdotes y por los escribas y sea muerto y resucite al tercer día. Y decía esto, decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Es un texto impresionante, donde por primera vez, los discípulos van a escuchar que su maestro va a morir, y que esa muerte era necesaria. Me olvidé de decir, los niños suben. Pueden estar subiendo los niños. Hay clases arriba. Así que vamos a orar para que el Señor nos muestre porque hoy hay un sinfín de iglesias, un sinfín de denominaciones. Prendes YouTube y escuchas música cristiana y crees que por escuchar música cristiana ya sos cristiano porque tu padre es cristiano. Decís, bueno, yo soy cristiano porque vengo de chiquito a la iglesia. En este texto el Señor va a dar tres definiciones de lo que es ser discípulo, sinónimo de cristiano verdadero. Padre, oramos para que tú obres, Señor. No sabemos quién está escuchando, pero evidentemente, como vimos hoy con la visita, hay mucha gente que está escuchando y no sabemos quiénes son, ni de dónde son. Pero que el Evangelio llegue a sus vidas. El Evangelio transforme su vida. Los atraigas a ti, Señor. Entiendan lo que es ser cristiano. Oramos para que tú obres conforme a tu palabra y a tu voluntad, Señor. Amén, Señor. Amén. Así que, ves este texto y decís, well, yo ya lo conozco, Pastor, sí, lo conoces, conoces el versículo 23, versículo 24, el Señor dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa pierda su, perdón, y el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿De qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? 26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando vengo en su gloria y en la del Padre. Y, en la, y, en la, y de los santos ángeles, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Esta historia, hermanos, tiene un contexto. ¿A qué nos referimos con un contexto? Está puesta en una historia, algo pasó antes y algo pasará después. Y en esta historia, tanto con Mateo 16 y Lucas 9, hay una tremenda definición que da uno de sus discípulos, uno de los discípulos del Señor, que es Pedro. Y Mateo nos da, Lucas 9 dice, aconteció que, eh, versículo 18, 18, mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Pregunta, ¿el Señor necesitaba esta información? O, ¿O sabía lo que la gente decía de él? Sí, sabía, pero quería escucharlo. Él quería que ellos confiesen lo que creían. Y ellos respondieron, bueno, unos dicen que eres el Juan de Bautista, otros Elías, otros algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Y él les dijo, ¿y ustedes? ¿Quién decís que soy? Entonces, respondiendo, Pedro le dijo, el Cristo de Dios. Eso está versículo 20 del capítulo 9 ese es el contexto Mateo siempre decimos que los evangelios se complementan el evangelio de Mateo en esta misma situación dice lo siguiente viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo preguntó a los discípulos diciendo ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? ellos dijeron uno Juan es Bautista otros dicen que eres Elías otros Jeremías o alguno de los profetas, y él le dijo, ¿y ustedes? ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, y agrega Mateo, el hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré en mi iglesia ya sabemos que está hablando de sí mismo, del Señor Jesús, y las puertas del AES no prevalecerán contra ella, contra la iglesia, a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a los discípulos que a nadie dijesen que era Jesús eh, el Cristo. Hermoso, ¿no? Pedro recibe la revelación, Dice el texto de Mateo que no se lo dijo ni carne ni sangre, no se lo dijo a alguien. Se lo reveló el Padre que está en los cielos, que era el Cristo. Perfecto, Pedro. Pero de golpe, semejante revelación, semejante revelación, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice, bueno, está bien, no lo digan a nadie. Imagínense Imaginen los discípulos, ¿cómo que no lo digamos a nadie? Es un balde de agua fría ante una gran declaración que hacen los discípulos. Por eso hay, un, hay marcados contrastes que ocurren en el contexto. ¿Cómo, Señor, que no lo digas a nadie? No, no, no. Y el texto nos dice, versículo 21, eh, que se lo encargó rigurosamente, rigurosamente, diciendo, es necesario, versículo 22, que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Primero que no lo digan a nadie. Y segundo, le dice la palabra, es una necesidad la justicia de Dios que sea satisfecha. Es necesario que el Hijo del Hombre, uno de los títulos que más utilizó el Señor y también que vemos en Apocalipsis, que habla de su carácter mesiánico, pero de sus padecimientos como el Hijo de Dios. Un, era necesario que Él fuese voluntariamente a la cruz. Era necesario que Él lleve nuestros pecados. Era necesario que sea molido por nuestros pecados y que el castigo de nuestros pecados fuera sobre Él, el castigo de Dios fuera sobre Él. Era necesario porque Dios nos salvaría de Dios mismo. ¿Recuerdan cuando hablaba, hablamos de Hebreos que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo? Era necesario porque Cristo nos salvaba de Dios. Impresionante. Cristo llevaría la ira aplastante de Dios Padre por nosotros. Era necesario y Él le mandó que a nadie dijesen esto, y se lo encargó rigurosamente. Lucas 12.4 dice, yo os digo, amigos míos, no teman los que matan el cuerpo, y después de esto nada pueden hacer, pero yo les mostraré a quién deben temer, teman al que después de matar, tiene poder para arrojar al infierno. Sí, os digo, a ese temed. Dios nos estaba salvando de Dios era necesario que no digan nada. Y era necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, que sea muerto, que resucite al tercer día. Ahora, sucede algo que acá en este texto no está. Porque Pedro reacciona a esto. Recuerden, un balde de agua fría de repente cae sobre los discípulos al escuchar esto. Ellos esperaban a un Cristo que vendría, venía a reinar. Desde entonces Jesús, capítulo 16 de Mateo, versículo 21, Mateo dice esto, desde entonces que Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que era necesario que ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro abraza al Señor, le pone la mano en el hombro, lo toma aparte, vení Señor, vení. Se imaginan la escena, ¿no? porque así nos dice Mateo. Lo agarra el Señor, y dice, vení, vení, Ten, tengo que enseñarte algo Señor. Comenzó a, dice la palabra ahí, reconvenirle, que es una palabra que significa amonestar, prohibir, mandar. Eh, es una palabra bien fuerte, que se utiliza otras veces en los evangelios cuando el Señor reprende a los demonios. Pero mire qué atrevido este Pedro, ¿no? Se atreve a reconvenir al Señor y dice, Señor, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Estoy leyendo Mateo 16, 22. Pero él volviéndose, dijo a Pedro, por ahí le saca la mano del hombro, dice, Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Estamos ahí en versículo 21 de Mateo 16. ¿Me siguen? Yo, estamos en Lucas 9. Pero en versículo 16 de Mateo, Pedro dice: Tú eres el Cristo. ¿Qué más? El Hijo del Dios viviente. Amén, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Unos versículos más adelante, empieza a retar al Señor por lo que revela. Empieza a censurar al Señor y a corregirlo. Lo que pasa es que el sufrimiento y la muerte de Cristo no estaban en los planes de Pedro ni de los discípulos no estaban en, su, en sus planes el sufrimiento no estaban en sus planes los planes de Cristo, los planes de Dios no coincidían con los planes de él o de ellos empieza a reconvenirlo ¿cómo cambiamos tan fácilmente los seres humanos? de un día al otro ¿cómo cambiamos? así tac. y más cuando nuestros planes no coinciden con los de Dios ninguna iglesia te va a predicar esto esto es el evangelio los planes de Dios no coinciden con los planes del hombre y el hombre detesta a Dios. Pedro lo que quería era realmente, Su, el sufrimiento no estaba no en sus planes, la cruz no estaba en sus planes, es lo mismo que ofreció Satanás, gloria sin cruz, exaltación sin cruz, reino sin cruz, corona sin sufrimiento. ¿No es eso lo que te predican hoy en las iglesias? No te hablan de esto. Mira, yo busqué un, un artículo de un pastor muy conocido, obviamente no lo voy a decir, pero dice esto, la promoción de su ministerio. Sos un buscador y llegaste hasta acá el lugar correcto. Vamos a ayudarte a encontrar tu propósito en esta vida. ¿Han escuchado alguna vez esto? Te vamos a guiar para que sueltes tu potencial, que es esa fuerza interna que aún no usaste. Wow, Naciste para dejar una huella en este mundo. ¡Qué lindo! Vas a relacionarte con el creador y diseñador de tu vida, que es Dios. ¡Qué bueno! Él te creó para que seas feliz, para que disfrutes y cumplas tus sueños. ¡Bienvenido! Ya sos parte. Y te pone lo que van a dar, ¿no? Tres claves para ser feliz, conocer tu propósito, desarrollar tu potencial y relacionarte con Dios. Ese es el evangelio de hoy día. Gloria sin cruz. Reino sin sufrimiento. Una iglesia antropocéntrica donde el hombre es centro. La gente hoy sigue ideas de hombres, siguen hombres, hombres, todo el tiempo. No le interesa de Dios. Eso es lo que nos rodea. Y el dato de Mateo y la dura reprensión a Pedro muestra a un Pedro netamente humanista que le costó entender el propósito. Obviamente que después no fue el mismo Pedro. El propósito de Dios cuando el Señor empieza a anunciar su muerte, que sería muerto, que sería aplastado por Dios en forma expiatoria por nuestros pecados, que la ira de Dios se derramaría sobre él y sería desechado, molido en la cruz. El castigo de nuestra paz fue, sería sobre él. Él pagaría por nuestra paz para que nosotros recibamos gratuitamente la justificación, el justo muriendo por los injustos. El Señor estaba de esa manera revelando el evangelio de la cruz a sus discípulos. No coincidía con sus planes. Para nada. Volvemos a leer versículo 22. ¿Quién de hoy? Ahí está, 22.
2: Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día.
1: Parece una lectura de los años 30 en una película de la Segunda Guerra Mundial. Van avisando algo, pero está bien. Eso, eso decía el, el Señor, claramente es el primer aviso a los discípulos. Todo el entusiasmo de los discípulos cayó, todas las expectativas se hicieron anicos ante la revelación del Señor. Más adelante en Lucas 14, Lucas 9 también, empieza a, a apretar un poquito las demandas del Evangelio. Lucas 9, nomás, versículo 23, eh, dice: De cierto, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En Lucas 14, si me siguen, a ver si podemos seguir, comienza a dar otra demanda más. Lucas 14, versículo 25: Grandes multitudes iban con él. Qué lindo, ¿no? Siempre les digo, el Señor fue el peor de los predicadores según el modelo de lo que hoy sería un buen predicador. Un pésimo evangelista. Porque espantó a las multitudes. ¿Cómo vas a espantar a las multitudes? Tengo un montón de gente con lo que dijiste se fue. Fíjense, grandes multitudes iban con él. Versículo 25 de capítulo 14 de Lucas. Y volviendo, le dijo, si alguno viene a mí, no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¡Chang! Es como que, ¿cómo, cómo no, nos dice eso? ¿Cómo nos dice eso? ¿Cómo no, nos va a decir eso? Bueno, en, en versículo 23, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Saben qué? Había mucha gente escondida en las multitudes, muchas multitudes de los cuales no eran discípulos. Juan 6 nos dice eso, que muchos se volvieron atrás, no eran discípulos. Por eso empieza a dar definiciones claras de lo que es apropiarse del Evangelio. Verdadero. Ahora va a dar tres cualidades, tres cualidades que nos define como discípulos. Y la primera está, obviamente, en versículo 23, por favor, si podemos leer nuevamente.
2: Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
1: Acá están las tres cualidades, tres requisitos para seguir al Señor. La primera es, niéguese a sí mismo. Ah, dígame en qué iglesia lo, lo escucharon esto. Hoy día, si vos venís a Cristo, tenés que negarte a vos mismo. Decime la verdad, si te enseñan esto. Les digo lo que significa. Negarse a sí mismo, Pedro usó la misma palabra, cuando negó al Señor, significa negar, abandonar, desasociarnos, admitir que no eres la gran persona que crees que eres, significa dejar de confiar en vos mismo, implica dejar a un lado tus valores, tus anhelos, tu deseo, tu orgullo. Esto es arrepentimiento. Por eso, Mateo 10 también, versículo 34, dice, no penséis que he venido a traer paz en la tierra, no he venido para traer paz, sino espada porque he venido para poner disensión entre al hombre contra su madre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que la pierde su vida por causa de mí la hallará. Bueno, Lucas 14 recién leímos. Hermano, el Evangelio, la primer barrera que hoy hablábamos, ¿no? Que a pesar de eso debemos seguir orando y amando a nuestra familia incrédula y seguimos, debemos... Predicar con insistencia el Evangelio una y otra vez. No es fácil, no es fácil, no es fácil tratar con familia incrédula. Porque hablamos dos idiomas completamente diferentes. Pero eso no quiere decir que los odiemos, que nunca más le veamos. Muchas veces pasa por nuestra cabeza, no queremos saber más nada con la familia. No, no es así. Hoy decíamos a la mañana, los amigos pasan. Uh, ¿Cuántos amigos han pasado? Pasan la gente en la iglesia pasa pasa un montón de gente por la iglesia pero tu hermana la tenés ahí tu mamá la tenés ahí hace 40, 50 años tu papá lo tenés ahí tu cuñado lo tenés ahí no se van, están ahí pero lo que hace el evangelio lo primero que hace es colocar una barrera en tu hogar y seguro que por seguir a Cristo vas a perder tu familia vas a perder amigos Jesús acá usa en Mateo 10 lo que se llama una hipérbole, una, un lenguaje de exageración. No está diciendo aborrecer, odiar a tu familia. Lo que está diciendo es que el amor a tu familia en comparación con el amor a Dios va a ser aborrecimiento. Que primero va a estar el Señor en tu vida. Que primero va a estar Dios. Si amas más a estos que al Señor, no eres discípulo. 14.26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a madre, a padre, mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Eso es nieguese a sí mismo. Es que todo pasa a un segundo plano. Tu propia vida pasa a un segundo plano. Nuestro ego, nuestro orgullo pasa a un segundo plano. Y luchamos todos los días con tu hermoso orgullo que te hace creer que eso es lo mejor de la, de la obra del Señor, de la viña del Señor y que te mereces todo, te mereces lo que tenés, no merezco nada, nada. Mateo 13, muestra, ilustra esta verdad, 13.44, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, ¿por qué?, porque de gozoso, por ello, vende todo. Palabra que se repite en Mateo 13, 44 al 45. Vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Miren esas personas que dicen, estoy harto de Buenos Aires, vendí todo y me fui a Córdoba. ¿Han escuchado? Mucha gente ha hecho eso en la pandemia, mucha gente vendió todo y se fue a vivir al campo. Este hombre de contento y de gozo encontró... Un tesoro escondido vendió todo y lo y puso su tesoro ahí. También el reino de los cielos semejante, Mateo 13, 45. A un mercader que busca buenas perlas y habiendo hallado una perla preciosa, vendió todo lo que tenía y la compró. Lo que está diciendo ahí esta parábola es que nada tiene más valor que esa perla. Nada tiene más valor que ese tesoro, y ese tesoro no es tu vida, no es la iglesia, es Cristo, es el Evangelio. Él es tu vida, tu perla, tu tesoro. Es el tesoro donde invertís todo, pero también donde perdés todo, todo. Todo pasa a ser caca, estiércol, es la misma palabra que basura, en Filipenses 3.8, sí es fuerte, ¿no? pero es la palabra que usó Pablo, estiércol, puede ser otra palabra, pero es muy grosera, pero esa es la palabra que utilizó, Filipenses 3.8, y aún más, yo estimo como pérdida, esa no es la palabra, todas las cosas en mi vida, en, en, esta, en vista de lo incorp... perdón, leo bien, ahora sí. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como estiércol, basura, a fin de ganar a Cristo. Y Pablo tenía muchas chapas de conocimiento, de preparación de ciudadano, ciudadano romano. Dígame sinceramente si este es el mensaje que escuchas, escuchas comúnmente. Si te muestran que no se trata de vos, no se trata de usted, se trata de Dios. No se trata de tu autoestima o de lo que podés prosperar o conseguir, se trata de Cristo, no de usted. La primera marca de un discípulo que está dispuesto a perderlo todo. Todo, todo pasa a un segundo plano, a un último plano. Todo es Cristo ahora. Yendo uno de ellos por el camino, Lucas 9:57, eh, le dijo al Señor, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras no tienen, las zorras tienen guaridas y las aves los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Se fue. Le dijo otro, sígueme, le dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi madre, a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Tres personas superficiales, tres personas que estaban cómodos, que querían seguir al Señor a su manera. Hermanos, la Biblia cuando habla de cristiano habla de discípulo. No hay un curso académico que te haga discípulo, no es con el tiempo, es seguís al Señor. Es que perdés todo, es que Él es lo más importante no es déjame que te siga, pero, pero mis cositas las llevo conmigo y después las voy dejando, porque esto es mío, Señor, esto es mío, no puedo dejarlo. Mateo 7.13 dice, Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella, ¿por cuál? Por el espacioso camino, el camino de la religión falsa. Porque estrecha es la puerta. ¿Quién es la puerta? Yo soy la puerta, dijo el Señor. Cristo. Y angoto el camino que lleva la vida. Pocos la hallan. Lucas 13.22 Pasaba Jesús por las ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. ¿Escucharon? A... ¿Nunca pensaste esto? Dice, ¿Cuántos se salvan, Señor? ¿Son pocos o son muchos? ¿Quién será salvo, Señor? Y él le dijo, esfuérzanse por entrar por la puesta puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué no podrán? Porque no pueden renunciar a sí mismos. No pueden. No pueden dejar fuera su mundanalidad. No pueden porque no son regenerados. A menos que Dios haga una obra regeneradora están agarrados de sí mismos así que hermanos el evangelio en primer lugar negarse a sí mismo es contrario a lo que hoy en día te enseñan no es un llamado a una autorrealización personal no es un llamado a un genio de la lámpara que frotás y te da todo lo que pedís pedís o dará qué mal que interpretamos no es un Jesús que te quiere ver próspero y rico la salvación para muchos es sinónimo de ser vencedor con pensamientos positivos donde pedís y él da demandás y responde donde si no te da es porque no pediste con fe, no es eso el evangelio no decretás vos no tenés autoridad ninguna para decretar nada Dios decretó usted no tiene nada de autoridad para eso el evangelio es una perla es un diamante y este pasaje pequeño revela la doctrina del evangelio no se trata de nosotros se trata de Dios Él da los lineamientos del evangelio para cada ser humano la actitud la primera cualidad que es una actitud a perderlo todo soy del Señor Nada mío, nada merezco, negarse a sí mismo, negarse a sí mismo. No te lo enseña nadie eso. En segundo lugar, versículo 23, por favor, hermano.
2: Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
1: Tenemos un problema con a veces los pasajes que... Entendemos cualquier cosa y la interpretamos mal de acuerdo a lo que a nosotros se nos ocurre. La segunda cualidad de un verdadero discípulo es no solamente negarse a sí mismo, sino tomar su cruz. Y no es tu suegra, no es una enfermedad, no es un mal momento lo que no es. No es, eh, no es ningún momento malo que estás pasando o una prueba que estás pasando. ay. No sabes la cruz, que tengo con esto? No es eso. La cruz en sí, literalmente, era un símbolo de vergüenza. Tenemos que ubicarnos, ¿qué era la cruz a que se refería el Señor? Era un símbolo de maldición, era un símbolo de muerte. El que estaba en una cruz era un maldito, maldito el que es colgado en un madero. No tenía un entorno piadoso y ornamental como hoy tiene una cruz acá. Esto era un bochorno, imaginen esto que lo vean los discípulos en ese tiempo, era un bochorno, nadie en su cabal juicio habría querido tomar una cruz en ese tiempo. En la mente de Jesús la cruz es símbolo de entrega total, de identificación, de compromiso, de muerte, de obediencia, la cruz representa el abandono de la vida por la causa de Cristo abandono de tu vida por Cristo abandono de la vida por Cristo negarse a sí mismo y abandono de la vida por Cristo Filipenses 2, 5 al 8 por favor Filipenses capítulo 2 versículo 5 al 8 describe qué simbolizaba la cruz aún para los discípulos en Filipenses
2: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
1: Ahí define bien lo que es la cruz. Humillación a sí mismo, obediencia, humildad humildad porque no voy a ir a predicar Filipenses si ustedes leen Filipenses capítulo 2 dice si hay algún consuelo de amor si hay alguna consolación en Cristo algún consuelo de amor si hay alguna comunión completen mi gozo sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor unánime sintiendo una misma cosa nada hagan por contienda o vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo no mirando cada uno por lo suyo propio sino también por los otros el contraste del versículo 4 que habla de soberbia, orgullo, egoísmo es el contraste con el versículo 5 con el sentir de Cristo, humildad y la cruz conforma acá el mensaje de humillación de obediencia es el reo, literalmente históricamente era esto es el reo, el preso que compadece ante un juez su culpabilidad atraviesa paso a paso por las calles de la ciudad, recuerden la imagen de Cristo, cargando el madero que lleva para su condenación, el madero donde será ejecutado. Ese es el reo que sabe que va a morir por sus pecados. Es una imagen muy dura, espantosa, que el Señor trae a la mente de todos. Todos veían a diario eso, era una imagen bochornosa, vergonzosa, eh, fea, espantosa, que todo el mundo tenía ese espectáculo y que Roma lo hacía, un espectáculo en los cruces de camino para que la gente tema los delitos, porque así, así terminan. El Señor está mostrando en una palabra la idea de humillación, morir a sí mismo, sometimiento, subordinación, es la muerte a la voluntad propia, nada que ver ¿no? viste que no era tu suegra no es el sufrimiento y esto mismo dijo Pablo con Cristo, justa, ju, con Cristo juntamente estoy crucificado ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí hermano, esto no es un palito en un fogón si has pasado alguna vez por esos fogones de consagración que le, yo ya me entregué al Señor y con Cristo estoy ju juntamente crucificado ya no vivo yo, Cristo vive en, mí, vive en mí fíjense lo que aclara el texto acá tome su cruz, dice cada día eso habla de una negación y una humillación todos los días luchamos contra el orgullo todos los días significa morir a tu autoestima ¿Morir al amor supremo que tenés hacia vos mismo o no sabías eso? ¿Quién de ustedes elige el tomate más feo en la verdulería? Díganme la verdad. Lo dejá para que se lo lleve otro. Nacemos con el amor propio. Nacemos amándonos a nosotros mismos. El amor supremo debe morir cada día para que Jesús sea tu amor supremo. En contraste con la cualidad de un genuino seguidor de, del Señor Jesucristo, que muere a sí mismo cada día reconociendo su total soberanía, mi sometimiento a su voluntad. Esa es la idea. Me someto a su voluntad. Por eso la, la tercera cualidad de un discípulo, de un cristiano, es que sigue a Cristo. Así de simple, sigue, sigue. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Eh, no es seguir un, a una iglesia, a una denominación, a un grupo, no es seguir una doctrina, es seguir a Cristo. Un pastor dijo, no se puede bajar la demanda de este texto sin torcerlo. No hay forma de torcer este texto, porque está hablando que para... Ser discípulo de Cristo, esto se tiene que cumplir. No lo podés suavizar, no le podés echar un poquito de algo suavizante para que no sea tan áspero, no choque tanto. Es impresionante seguirle. Juan 10, 27 al 30, por favor. Es una cualidad. Sigue a Cristo, sigue, sigue. No es que Cristo te sigue a vos, es usted siguiendo al Señor.
2: Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos.
1: Las ovejas oyen su voz y le siguen. Miren, es colocarte, dijo un autor, voluntariamente entre el cuerpo de Cristo y el madero para que tú, yo sea ejecutado seguís a Cristo no seguimos nuestra voluntad seguimos la voluntad de Dios una y otra vez ¿por qué tengo que hacer esto? ¿por qué razón estas tres cualidades son tan marcadas en la Biblia? ¿por qué razón tengo que predicar un evangelio donde le digo a la persona hacerle ver, mirá la verdad que si vas a ser cristiano vas a morir a vos mismo te vas a negar a vos mismo de tal manera que te vas a humillar día tras día delante del Señor. es es tomar la cruz. Y le vas a seguir a Cristo, no vas a seguir a nadie, vas a seguir a Cristo todos los días, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Y por qué? Bueno, porque da tres razones ahí, miren. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la salvará. En primer lugar, la razón que tenés que apropiarte de este verdadero evangelio, es que vas a perder tu vida en el infierno. Si no lo haces, vas a, el Señor dijo en Lucas 12, miren, guárdense toda la avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia, es lo viene que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre había rico había producido mucho. Tiene todo un contexto esto. Y él pensaba dentro de sí, ah, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mi fruto. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros, los edificaré mayores y ahí guardaré todos mis frutos, mis bienes y diré a mi alma, listo, estoy pachonchito, ya tengo muchos bienes guardados para muchos años, come, bebe, anda de fiesta en fiesta, regocíjate, disfruta la vida. Pero Dios le dijo, versículo 20 de Lucas 12, necio, esta noche viene a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Te está diciendo, vos podés vivir tu vida como quieras, pero la vas a perder y lo que ganaste no te sirvió de nada y vas a ir al infierno, vas a perder tu alma porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Así que la primera razón es que eh, podés llegar a decir, a partir de hoy y de poner tu fe en Cristo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si no podés decir eso, no sos cristiano. La segunda razón, versículo 25, hermana.
2: Pues, ¿qué pues, aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo?
1: Qué, qué claro, miren, para memorizar esta semana, ¿no? Lo vamos a ver en el inductivo. ¿De qué aprovecha este, al hombre si gana todo el mundo y destruye su alma? ¿De qué, vieron cuando decimos, de qué le sirve tanta plata, tanto poder, quieren más y más y más si vas al infierno? En segundo, la segunda razón por la que tenés que seguir a Cristo es que nada tiene provecho sin Cristo, nada tiene sentido, no sirve para nada, es un mal negocio, es un negocio mal invertido, ganás un montón de cosas, pero no te lleva a nada, vas al mismo pozo que vamos todos, con la diferencia que si no solucionaste tus cuentas con Cristo y no lo hiciste tu salvador personal, vas al infierno. Nada te lleva. La última razón Está en versículo 26, hermana.
2: Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles.
1: Estamos viendo en Apocalipsis. Esto habla del día final. Y esto habla de que una persona, aunque vino a la iglesia, escuchó mucho de, de, de Cristo, pero no se apropió, sabe que no se apropió porque se avergüenza lo niega con su propia vida, bueno, en aquel momento te va a negar Cristo, apartado de mí, nunca los conocí. Esa es la tercera razón. Apropiate de Cristo ahora porque Cristo después te va a despreciar. Ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo. Puedes trabajar, ganar dinero, hacer un montón de cosas, pero eso no te sirve de nada si no tenés a Cristo y el tiempo Pasa, y pasa rapidísimo, y podés perder tu propia vida y va al infierno. El Señor termina con una palabra de ánimo, porque le dice a los discípulos ahí, les digo la verdad que hay algunos de aquí, de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Contexto, versículo 28, sucede la transformación, la eh, transfiguración, donde el mismo Señor se le aparece y da un Pequeño destello de lo que será el Cristo glorioso a sus tres discípulos. Pero en sí, hermanos, el Señor sigue preparando a sus discípulos. Desde ahora conocen los requisitos para seguirle. El tema es que usted conoce los requisitos para seguirle. ¿Realmente usted que está escuchando esto es un discípulo? ¿Cómo impactan estos tres requisitos en su vida? No puedes negarte a ti mismo por ti solo. Eso es verdad. No puedes morir a ti mismo con tus fuerzas. No puedes seguir a Cristo con tu propia voluntad. A menos que nazca de nuevo. Tienes que clamar a Cristo por perdón de tus pecados. Porque te dé un nuevo corazón. Entonces esas tres virtudes, esas tres virtudes brotan sola. Brotan del corazón, de un corazón regenerado. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Qué hermoso repasar el Evangelio, Señor. Mantenernos ahí. Prestos los pies en el Evangelio, Señor. Y también como casco. Tener en mente estas verdades tan fundamentales, Señor. Para que afecten también cada vez que predicamos el Evangelio. Cada que predicamos a un incrédulo, también a nuestras vidas, Señor, es un día a día de negarnos a nosotros mismos. Primero tú, Señor, primero tu voluntad. Es un día a día tomar la cruz, humillarnos. Es un día a día seguirte, Señor, y es un privilegio sin mirar a los costados, puesto los ojos en ti. Gracias, Señor. Oramos por aquellos que no te conocen, oramos que puedan poner su fe en ti, que esto despierte en ellos una fe genuina, una fe verdadera. En tu nombre, Señor.
0: Amén. Mobile phone companies say they offer home internet, but if their internet comes from a cell phone network, you should know, it's just phone internet, not home internet. Keep your home up to speed with Cox. Cox Internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home Internet. Cox is the real home Internet you're looking for. Based on Cox analysis of UCLA speed Speedtest Intelligence data, Q3 2022, and Cox serviceable areas, visit cox.com slash internet for details.